0: Bueno, muy bien señores, son las 9 horas 40 minutos y le damos la bienvenida al señor Fernando Mele, que vino para hacer sus biografías. Buenos días. Muy bien. bien. ¿A usted? Todo bien. Pues? Me alegro. Buenos días a ustedes también. ¿Cómo te va, querido? Cada día mejor. Me alegro un montón. Cada día más. Espectacular. Fantástico. <risa> ¿Estás sin el aparato Fantástico, ese sin Jorge. el aparatejo, sí. Bien. Sí, ya no soy por eso. Eh, vamos a hablar hoy de Juan Pablo. Trovato. No. Ah. Vamos a hablar de Juan Pablo ¿Segundo? II. ¿Bien? Ah, sí. mira, mira, Su nombre era bastante majo, por suerte se puso Juan Pablo, pues se llamaba Karol Josef Wojtwa. Nació en la ciudad de Badovice un pequeño pueblo de, de Polonia, a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Fue el tercer hijo de Karol Wojtwa. Pero Wojtwa Boitila, es bastante compleja la pronunciación, tiene unos... Sí, nosotros siempre le dijimos Boitila. Uh -huh. Boitila, o probablemente no sea la pronunciación adecuada. ¿no? Probablemente ninguna de las dos sea la pronunciación claro. adecuada. Eh, su padre era oficial de administración del ejército polaco, y su madre, Emilia Kachorowska, era maestra, era docente. No llegó a conocer a Olga, su hermana mayor, ya que ésta falleció antes de que él naciera. Un mes después de su nacimiento fue bautizado en la iglesia local... ...y a los nueve años tomó su primera comunión... ...es decir, venía ya de una familia religiosa... ...pocos días después de su comunión falleció su madre... ...cuando el niño apenas tenía nueve años... ...y tres años después, en 1932... ...murió Edmund, el hermano que le quedaba... ...es decir, que quedó solo con su padre. En el colegio, además de ser un muy buen alumno y muy aplicado... ...practicaba atletismo, fútbol, natación... Y además, como Jovi le gustó durante toda su vida, el esquí, el alpinismo y el remo. Grande deportista. ¿sí? ¿Te le imaginaba al Papa jugando al fútbol? Grande deportista. No. Así, todo vestido de Papa no, jugando no, a la, la pelota. No, no, no. eh, Terminados sus estudios secundarios en la escuela de Badovice, su ciudad natal, en 1938, tomó la confirmación, se fue a vivir a Cracovia junto a su padre y se matriculó en eh, la Universidad de Cracovia y en una escuela de teatro. Le gustaba muchísimo la actuación. De hecho, él... Te, Creía y quería que uno de sus modos de vida, no un hobby, sino que él quería profesionalmente ser actor. Ser actor, exacto. Un año después, en 1939, Hitler invade Polonia. Cierra todas las universidades, eh, incluida la que él estudiaba, y junto a otros compañeros organizan una suerte de universidad clandestina para poder estudiar filosofía, idiomas y literatura, que era lo que él estudiaba. Además, para ganarse la vida y para no ser deportado a Alemania por el régimen nazi, comenzó a trabajar como obrero en una cantera y luego en una fábrica química. Ajá. Cada vez que escucho las, las cosas que hacía de joven, me lo imagino vestido de papa no, y trabajando en una cantera. No, no, no. Pero es, es una partida. verlo a Juan Pablo II y pensar, este tipo trabajó en una cantera es una, una rareza. En medio de todo este régimen nazi, en 1941, cuando Juan Pablo, que no era todavía Juan Pablo, era Karol Josef, ...tenía apenas 20 años, murió su padre. No, por lo que, es el... muerto sus hermanos, muerto su madre, muerto su padre, quedó solo. A partir de 1942 empezó a sentir la vocación del sacerdocio... ...siguió las clases de formación del Seminario Clandestino de Cracovia, también prohibido por el régimen nazi... ...y estuvo tres años junto a otros seminaristas en la clandestinidad, ocultos y estudiando ahí, en la oscuridad al mismo tiempo fue uno de los promotores de un teatro también clandestino también prohibido por el régimen nazi y durante este régimen fue atropellado por un camión alemán, un camión de con soldados nazis, ah. bajaron los soldados en Cracovia, todo esto. todo esto en Cracovia bajaron los soldados, él quedó inconsciente estuvo 10 días en coma lo llevaron al hospital y estuvo dos semanas internado por este accidente ah. con el camión nazi Después de la Segunda Guerra Mundial continuó con sus estudios en el seminario, ahora sí, nuevamente abierto y legalizado, y empezó a estudiar teología en la Universidad de Cracovia. Fue nombrado sacerdote el 1 de noviembre de 1946, a sus apenas 26 años. Fue enviado a Roma, siguió sus estudios, se doctoró en teología y filosofía en 1948, y volvió a Polonia en ese año, a los 28 años, ...donde tuvo una doble actividad. Por un lado, evangelizadora, fue pastor en diversas parroquias de ahí de Cracovia... ...y además docente, daba clases de ética en una universidad católica de Cracovia. En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, seis años después fue nombrado arzobispo de Cracovia... Y participó en aquella época en el famoso Concilio Vaticano II, en el que hizo una importante contribución fundamentalmente en el rol de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y esto le hizo valer el título de cardenal en 1967. El 26 de septiembre de 1978. Murió Juan Pablo I. Claro, 33 días 33, de papado. 33, 34 días de papado. Que siempre se sospechó que hubo una mano negra y una eh, pócima. Eh, entonces, el 16 de octubre, se juntan todos los cardenales. Dicen, bueno, vamos a elegir al nuevo papa. Y nuestro amigo, todavía no Juan Pablo II, sino Carlos Josef, eh. Tuvo un accidente de su auto, el que lo sí. estaba conduciendo al Vaticano. lo llegaba al el... cónclave. No, no llegaba. Le llevaba al conclave. Lo, lleva... lo estaban llevando al cónclave claro. que iba a elegir al nuevo papa. Eh, se le quedó el auto, hizo dedo, lo levantó un camión, lo dejó en la plaza de San Pedro, fue el último cardenal de entrar al cónclave y fue electo, así, el 16 de octubre de 1978, a los 58 años de edad, como nuevo papa y fue el primero en elegir el mismo nombre que su predecesor. El Papa dice eh, a muchos lo marcó muy a muchos sí, sí. Eh, Como el papa más bueno, tenía ¿no? cara de bueno sí. uh -huh. ahora tenía cara de bueno, de porque, pasa que después hizo mucha política en el Vaticano internacional pero digo tenía cara de bueno y si vos yo creo que hay un libro ahora no me puedo acordar el nombre que registra todas las fotos de las principales fotos de su reinado y hay algunas fotos de, de su papado eh, hay algunas eh, fotos que son realmente espectaculares y en muy pocas fotos vos lo ves con cara de enojado no enojado ninguna pero en todo cara de bueno viste uh -huh. tipo le llegaba a la gente me parece bueno con argentina además hubo una relación especial porque se va a contar acá Fernando creo que recién el Papa Francisco en en Argentina seguro tiene esa cosa de cara de bueno en las fotos uh -huh. pero bueno en el medio sí. pasó Ratzinger Que no, no, sí, le, sí, nada, sí, no le gustaba mucho no. a nadie El 22 de octubre del 78 Comienza su pontificado eh, Toma el nombre de Juan Pablo II Decíamos y fue el papa número 264 De la historia Fue el primer papa No italiano Desde el año 1523 Debieron pasar 455 años Para que un papa no sea italiano eh, Además Fue el primero procedente de un bloque comunista okay. Aunque él era Bastante anticomunista. De hecho, algunos dicen que fue uno de los culpables de la caída del, del bloque socialista. No, bueno, eso, eso, eso está... Hay mucho escrito sobre eso. eso sí, 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 por eso. La alianza con Reagan para, uh -huh. para que para caiga el muro. Sí, ah, por eso. Es un Ronald Reagan, ¿no? eh, Era de un país comunista, pero no era ni mucho menos eh, de esta ideología. El 13 de mayo de 1981 sufre un grave atentado en la plaza de San Pedro, eh, resultó herido por los disparos de un terrorista turco llamado Mehmet Ali Alka. Sí, sí. después se junta con él y, le, y lo disculpa en un mano a mano en un cara a cara por este atentado estuvo dos meses y medio en el hospital y exactamente un año después el 13 de mayo también pero de 1982 sufre otro atentado en Portugal a manos de un sacerdote católico español anticomunista llamado Juan Fernández Kron quien afirmaba que el Papa Polaco era modernista y comunista Modernista y comunista, yo no, no entendía nada bueno, Modernista puede ser, pero sí. de comunista y, no entendía nada Y algunas cosas tampoco tan modernistas tuvo, ahora vamos a repasar, por supuesto eh, Fue el papa de la historia que más viajes realizó No solo fue el que más viajes realizó, sino que viajó más que todos los papas previos a él juntos Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, en los que visitó 129 países Y realizó 146 viajes por el interior de Italia se calcula que recorrió un millón trescientos mil kilómetros. Eso es cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Y son más de 350 vueltas al mundo. Si la lo calculamos, de la pelota. Muchísimo. No, eh, fue un promulgador de la Santidad Universal. Beatificó a mil cuarenta personas y canonizó 483 santos. Que es también más que la cifra sumada de, de los papas de los últimos cinco siglos. Es decir, canonizó más gente que en los últimos 500 años. Ningún otro papa reunió a tan, se reunió con tantas personas como Juan Pablo, también fue el que más personas recibió en esas tradicionales audiencias generales que se hacen donde no mucha gente puede ingresar. Hizo más de mil durante su papado y más de 16 millones de personas tuvieron el honor de poder saludarlo mano a mano. Se reunió con numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó en 38 visitas oficiales 650 encuentros con jefes de Estado y 212 audiencias y encuentros con primeros ministros. Mira. Impresionante la, la, la actividad. Totalmente. Eh, no Vamos a hacer una tanda, espera ¿cómo no? Y después seguimos hablando de Juan Pablo II. Uh -huh. Hablamos con eh, Fernando Mele del, del Papa Juan Pablo II, que asumió el año 78, en octubre del 78, y apenas asumió en diciembre... Uh -huh nosotros estábamos con Chile en una situación de mucha tensión Ajá. por el canal de Beagle y las islas ahí en la zona del canal de, de Beagle al punto que se hablaba de que había una guerra inminente entre Chile y Argentina con Videla de un lado y Pinochet del otro lado uh -huh. eh, el Papa en un momento hace un llamado a la paz para que sea escuchado por los presidentes de, de los dos países y en el casi fin de año, de, en diciembre del de, de 78 los presidentes de los dos países aceptan una mediación hasta ese momento informal y mandan al famoso vos sos muy joven, perdón, al famoso cardenal Antonio Zamoré uh -huh. que fue el enviado directo del Papa para sentarse con la, los dos presidentes y tuvo una frase que pasó a la historia que es alcanzo a ver una lucecita al final del túnel, uh -huh. dijo Zamoré cuando todos los periodistas le preguntaban íbamos a ir a la guerra con nuestros hermanos chilenos. Bueno, finalmente después se realizó en, en Uruguay un, una reunión formal entre los, los enviados de los dos países y el enviado papal, donde oficialmente los dos países le piden al Vaticano la intervención para encontrar una solución pacífica, que fue lo que finalmente sucedió, porque bueno, no, no fuimos a la guerra, sino que se dirimió eso de una manera este, diplomática. Las dos veces que estuvo en Argentina, 1982-1987, el Papa Juan Pablo II, la primera apenas 31 horas. ¿Ves que yo me acuerdo las dos? En el conflicto, en pleno conflicto con Malvinas. Claro. Y la segunda en el 87, eh, para las Jornadas Mundiales de la Juventud, claro. que él mismo fue el creador en el 85 porque tenía una gran devoción por los jóvenes, y es por eso que. Crea las jornadas mundiales de juventud que perduran hasta el día de hoy En una de esas dos fue la de la gran misa... En Luján, en el 87 ¿Hubo una en Luján y no hubo una el 9 de julio también? Sí Estoy equivocado Sé que en, en la segunda visita celebró la misa del domingo de Pascuas Fuera del Vaticano, era un hecho histórico también que nunca había sucedido Que un papa de una misa claro. en un domingo de Pascuas fuera del Vaticano Promovió también mucho el diálogo con eh, los judíos y con representantes de las demás religiones, convocándolos muchas veces a rezar por la paz. Hizo especialmente algunas, eh, algunos de estos eventos en Asís, en la ciudad de Asís. Y fue el primer papa de la historia en entrar a una sinagoga en Roma en 1984 y fue el primer papa en orar en una mezquita en Damasco, en Siria, en el año 2001. Además de su idioma materno, el polaco, hablaba... Italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego, antiguo y latín Bueno, eh, eh, él era famoso porque cuando iba a los a las visitas hablaba en el, en el idioma... En idioma del lugar. En de lugar donde idiomas hablaba. Impresionante. Eh, decíamos, un papa en algunos puntos ciertamente revolucionario y en algunos ciertamente que mantenía ni más ni menos que los cánones estándar de la Iglesia, como por ejemplo estar en contra del aborto, estar en contra ah, del, es el Dios, pues, del divorcio, por eso. Algunos lo han criticado por haber revolucionado la Iglesia en muchas cuestiones, pero no en algunas otras. Eh, sin embargo, también fue un gran defensor de la justicia social, de la justicia económica, de grandes visitas a países tercermundistas en, 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 en condiciones de muy poco desarrollo, pidiendo que se colabore con ellos. Eh, era un gran devoto de la Virgen María, al cabo que su lema era «Totus tus María ergo sum», que quiere decir «Soy todo tuyo, María». Nah, no. Sí, era más fácil decirlo en español. Luego de luchar contra un intenso deterioro físico que le impidió muchas veces cumplir con las habituales apariciones en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 a las 9 y 37 de la noche a los 84 años de edad. Desde esa noche, desde el 2 de abril hasta el 8 de abril, es decir, seis días después, eh, el día en que se celebraron sus funerales, el 8 de abril, más de 3 millones de peregrinos fueron al Vaticano a rendirle homenaje a Juan Pablo II, haciendo colas de hasta 24 horas para poder acceder a la Basílica de San Pedro. Eh, decíamos, algunos eh, se lamentó muchísimo la muerte de, de Juan Pablo, y algunos creyeron que su muerte podía llegar a ser eh, el primer paso para que la Iglesia en algún punto... De... tenga ciertas posiciones más acordes a la sociedad moderna creo yo hasta el momento no ha sucedido tal cuestión por ejemplo en estos temas que tratamos no la apertura en alguna de estas de estas cuestiones que mencionamos del divorcio del aborto no, esa no va a pasar tampoco. No, es que que probable que no aborto, pase de... eh, pero sí por ejemplo que puedan comulgar los divorciados sí que se abra un poco más la iglesia para las mujeres también eh... y lo, de, lo lo que más fuerte está haciendo Francisco lo de la lucha contra el pedofilia ¿no? la lucha contra, contra, contra los abusos los abusos por parte de los sacerdotes. Fue el primer Papa cuyo rostro apareció en un billete. En el año 2005, Polonia decidió... En 2006, Polonia decidió que Juan Pablo apareciera en el billete de 50 zlotys, que es la moneda de Polonia. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011, y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014. Su pontificado fue uno de los más largos de la historia. Si consideramos a San Pedro como Papa... Fue el tercero. Si no lo consideramos a San Pedro como papa, fue el segundo. No fue el primer papa, San Pedro. Sí fue. Fue, fue bueno, el primer. Que fundó todo. Bueno, fue ¿sí? el que fundó todo, pero algunos dicen que no es papa. Eh, si, lo, si lo contamos entonces fue el tercero. San Pedro estuvo entre 34 y 37 años en, en, como papa y Pío IX estuvo 31 años como papa, por lo que ha dejado sin duda un gran legado en toda su obra. Gracias, Fer. El Por favor. Juan Pablo II, uno de los papas más importantes de la Iglesia en los tiempos modernos. ¿Del siglo XX? Seguro.